0: Chefe, temos as viaturas à espera de revisão ao mês. Temos dias levar hoje sem falta. Para a produção, a distribuição ou a faturação. Cuide da sua empresa, que a Renault cuida das suas viaturas. Com o serviço Renault Pro Mais exclusivo para profissionais, conte com uma equipa especializada que lhe oferece soluções à medida do seu negócio e serviços como recolha e entrega de veículos para manutenção, horários de oficina alargados, serviços rápidos sem marcação e muito mais. Renault Pro Mais, ao seu lado, para fazer a sua empresa crescer mais.
1: professor, ou simplesmente pai? Para si, Filipe Rosas, é fácil separar a figura paterna da figura mediática?
0: Quer dizer, a figura paterna da mediática, sim, mas o pai do político, por exemplo, não. Porquê? Que, porque confundem-se, sempre foram a mesma pessoa, digamos. Em minha casa, uh, essencialmente por via do convívio com o meu pai, sempre se respirou política, em todos os momentos e em todas as alturas. Acho que a política é qualquer coisa de completamente caracterizador daquilo que o meu pai é não se para dele nunca É
1: uma segunda pele
0: quer ou uma dizer, primeira pele Quer dizer, eu acho que o pai sempre o conheci desde que nasci completamente comprometido com a coisa pública completamente interessado e, e envolvido com toda a convicção e fazendo todas as opções conformes com isso com a luta política portanto, e isso tem repercussões, sempre teve, do ponto de vista da convivência mais mais privada.
1: E isso nunca trouxe períodos de ausência que pudessem marcar quando somos mais pequenos, não é? Claro isso que trouxe. Uhum.
0: Claro. Quer dizer, não há nenhum dramatismo nisso, não marcou assim, não, não há nenhuma, mas esses períodos, não digamos que o meu convívio com o meu pai quando era miúdo não corresponde à generalidade dos convívios. Quer dizer, não sei se há é generalidade, mas aos conví... há a ideia tradicional que há do convívio dos pais com os filhos, há aquele que eu tenho com os meus, por exemplo. Isso não correspondeu absolutamente.
1: Essa memória, Fernando Rosas, de, desses anos, não é? De quando o Felipe era uhum. um, um miúdo pequeno, tinha que ser assim, não é?
2: Para quem estava na, empenhado, na, empenhado muito ativamente na luta contra o regime, na luta contra o fascismo, contra a ditadura, para quem teve preso duas vezes, para quem teve que passar à clandestinidade, eh, o primeiro aniversário, o ano 1 um do Filipe, foi passado na, na cadeia, portanto foi comemorado na cadeia, eh, e portanto eh, na, Eu cadeia, vou lá nesse na dia cadeia de Peniche, sim uhum. eh, e portanto... Eh, isso dirá tudo. Nesses períodos eu fui um pai ausente. Havia a luta, havia a repressão, havia... E depois veio a Revolução e durante aqueles anos mais <risos> mais revolucionários da Revolução, também, quero dizer, havia... havia...
1: Foi outra fase? Havia, havia as prioridades.
2: De... Havia aquelas prioridades que era de mudar o mundo, mudar o país. Naturalmente, os meus filhos foram sempre uma um grande um grande auxílio nessa luta, nessa nessa forma de ver o futuro. Mas na... estava a lutar
1: por eles também, não é? Sim,
2: estava a lutar por por um país diferente, quer dizer, os meus, não tanto eles, sobretudo o Filipe que é o mais velho, mas sobretudo para a minha filha mais nova e para os meus netos. As possibilidades que eles hoje têm na escola resultam também desse, desse combate que se fez, não é? E, portanto, acho que foi um investimento que valeu a pena, apesar de ter tido o seu preço em termos de, do convívio familiar.
1: E, de alguma forma, sente que essa, essa relação, essa forma como tiveram de viver esses primeiros anos, influenciou aquilo que o Felipe é hoje?
2: Ele, ele dirá, mas quer dizer, naturalmente, na, na minha família é uma longa tradição de, de envolvimento político, não é? O meu avô foi um homem que foi um republicano combatente contra a ditadura, esteve preso, aos seis anos eu estava a visitá-lo no, no Aljube, na prisão do Aljube, e, portanto, a, a, a ideia de lutar contra a ditadura, lutar pela liberdade, pela democracia, depois, mais tarde mesmo, pelos ideais do socialismo e do comunismo, essas coisas, tiveram sempre... faltaram a nossa, a nossa existência, sempre. E, portanto, os meus filhos foram educados nesse ambiente. Foram educados nesse ambiente e, portanto, provavelmente as escolhas que eles fizeram mais tarde, na idade das escolhas, na idade em que se escolhe, também, não me digo Refletem. Só, mas também, seguramente, são, são também de alguma forma condicionadas por isso, a vivência da, da, da tradição familiar e da tradição política e geracional da época, porque não era só família, eram, eram os amigos que iam lá a casa, eram as pessoas com quem convivíamos, era a mundovisão que se, que, se, que se partilhava, seguramente isso também teve influência nas escolhas políticas que cada um, cada um teve.
1: No caso do, do Felipe foi mesmo, seguiu os passos do seu pai na militância política.
0: Quer dizer, eu não gosto nada dessa formulação, não é? mas uh, o, é evidente que o, a figura do meu pai foi sempre uma figura absolutamente marcante nas minhas escolhas para lá, aliás, de, até da minha capacidade de discernir isso conscientemente, isto é. Eu não me lembro de ter decidido que era de esquerda, ou que me preocupava com as condições de vida dos mais fracos, ou que não sei identificar exatamente o momento em que percebi que a forma como a sociedade está organizada comporta grandes injustiças e que temos todos que procurar fazer o nosso papel para melhorar esse estado de coisas. Eu acho que há uma grande uma grande diferença entre a geração do meu pai, sobretudo quando ele era jovem, ali nos anos 60, e a minha. E que tem que ver com o seguinte, durante o, quando o meu pai era um jovem adulto, enfim, um adolescente, durante a prosseciação dos liceus e nas lutas na, na universidade, etc., hoje, hoje as pessoas que estavam politicamente comprometidas ou atentas, enfim, de uma burguesia urbana relativamente privilegiada e com uma tradição republicana ou de outra outro tipo qualquer relacionada à luta contra o regime, partilhavam, por muitas divergências que existiam, que existissem, e sabíamos que, isso, sabíamos que existiram algumas e muito sérias, partilhavam uma coisa em comum, que era a total concordância em torno da necessidade de acabar com o regime da ditadura. e Enquanto que eu, nos anos 80, vivo um momento completamente diferente, ou seja, em que, o equacionar da necessidade de transformar a sociedade comporta uma carga simbólica e dificuldades de uma natureza completamente diferente. Estávamos no período do cavaquismo, do, do enriquecimento uhum. fácil, do, da ideia do capitalismo popular, a, o, a União Soviética e o bloco de leste estavam prestes a cair, havia a ideia do fim da história, a ideia de que o capitalismo tinha suprido todos os seus limites e todas as suas dificuldades e, portanto, ser de esquerda, procurar uh, lutar por aquilo que são os princípios fundadores da social-democracia que hoje estão em perigo a saúde pública, a, a, escola, pública. a escola pública, a segurança social, etc. Coisas são tudo coisas que, que configuram retrocessos civilizacionais às mãos de quem nos governou até muito pouco tempo. Tudo isso eram coisas, o simples equacionar do ponto de vista, não havia bloco de esquerda, não havia um espaço à esquerda do PS, nem sequer no, o centro-esquerda estava mobilizado para a defesa disso que se veio a revelar uma coisa fundamental como estamos a viver, e portanto eu quando era jovem era assim que vivia, vivia no fausto da da teorização do individualismo, do triunfo individual como critério do sucesso de cada um, claramente por força da influência que tive em casa, do meu pai também, mas da a minha mãe de, quer dizer não se trata de seguir os passos não é? não, não Sim, mas, portanto, mas de ir fazendo a, a
1: militância no PC era natural A militância no com PC é uma contexto. coisa
0: da qual eu da qual eu guardo uma memória fantástica porque eu conheci as pessoas mais generosas mais comprometidas mais combativas que eu conheci enquanto jovem adulto de quem, na generalidade dos casos, são ainda completamente amigos, estão no PC. Eram pessoas que, nesse contexto difícil, porque ninguém acreditava que a União Soviética era o sol do mundo quando se militava no PC nessa altura, o que é que se passava entre o PC e a JCP? eram o espaço natural da intervenção organizada e consequente dessa gente. Quer dizer, havia, uns, havia e continua a haver, uma malta que tinha uma postura mais diletante, mais, enfim, não quero, ser, não quero soar pejorativo, mas é mais intelectualoida, não sou anti-intelectual, nem, nem pouco mais ou menos, mas tinha uma postura muito, e que ainda, ainda estão aí, e havia depois uma mata que percebia que era preciso organizar, os neste caso, os estudantes, era o meio onde a gente se encontrava, e era preciso uh, fazer qualquer coisa para que as pepinas não aumentassem. Que o facto de trazer as pessoas para a rua tinha um significado para lá do significado específico de as trazer para a rua, portanto, que repercutia do ponto de vista da sua formação cívica. E, da, e portanto, isso existia e existia uma discussão muito. Não quero soar. Mas quer dizer, avançada do ponto de vista de, teórico do que se passava.
1: Mas deixe-me perceber se quando, quando, quando o Filipe uh, decidir para o PCP, já o Filipe, já o Fernando oh, tinha saído há muito, há tempo. Há muito tempo, não sim, é? Sim, e, portanto, sim. Já estava numa outra fase completamente. na tinha... minha
2: geração muita gente saiu na mesma altura que eu, 68 por causa do maio francês e por causa da invasão da Checoslováquia. E, entretanto, já eu tinha feito a experiência do MRPP, do MRPP antes do MRPP da Esquerda Democrática Estudantil, ainda estudante, depois do MRPP, digamos, eu saí do, do MRPP em 1980, e tive 19 anos sem, sem nenhuma filiação partidária. Quase 20 anos foi a altura esse, em que me dediquei esse, à universidade.
1: Esse, exato, essa é a altura em que abraça finalmente a sua paixão, de, de, a, história. a história, não
2: é? E, e a altura em que eu vou fazer o mestrado, o doutor, enfim, a altura em que eu entro para a universidade e que, e que me dedico ao estudo da história do século XX, porque só em 99 é que regressei à política com Com o com Bloco. bloco. Com o bloco. Uhum
0: vai estar a dizer que, que se voltou à política em 99. Quer dizer, nunca deixou de fazer e de falar e de respirar a política por todo o lado. Porque... Sim, eu era candidato independente do PSR. Do
1: PS ah. sim. Uhum. E
2: entrava nas campanhas, também entrei nas campanhas presidenciais quer dizer, nunca deixei de fazer política. O que eu quero dizer é que, durante esses 19 anos, não fiz política partidariamente. Tinha uma coluna no público, intervinha politicamente sempre, etc., mas só regressei à militância num partido 19 anos depois, ou seja, quando reaparece o Bloco de Esquerda. Quer dizer, viver é fazer política, não é? Quer dizer, respirar é fazer política, quer dizer, um cidadão que está no seu meio faz política, intervém, tem opiniões, escreve, fala, junta-se com os outros. E, é isso, e isso vou fazer até até não me faltar o juízo na cabeça e a força nas pernas, de resto é assim, isso é uma forma de estar não, não, não corresponde a... quer dizer, na, 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 na minha vida nunca houve essa coisa de vou deixar de fazer política vou fazer... Então há, uma, há uma coisa que é intervir politicamente que se faz sempre, não é? que, é, uhum. que faz parte da maneira de estar na, na sociedade agora, o compromisso partidário é maior ou menor de acordo com com as alturas. Neste momento, a geração fundadora do Bloco deu lugar a uma nova geração de dirigentes do Bloco e, portanto, nós estamos também a fazer política por outras maneiras, se quiser, de outras formas, e, e sempre na academia, mas a academia é uma coisa
1: é, já já, já, vamos, já vamos à história, uh, mas, por exemplo, este palco, o, o Filipe nunca o desejou para si, esta vontade de estar na primeira linha do combate político.
0: Eu duvido que aquilo que o tenha motivado alguma vez fosse propriamente o palco. Eu acho que isso é uma consequência natural do grau de comprometimento com que ele sempre exerceu esta essa, essa vontade de intervir politicamente, etc. Não se trata de ter desejado ou não de ter desejado. a minha vida eu fui-me interessando por outras coisas, fui fazendo outras coisas. Eu acho que a minha pequena maneira também nunca deixei, seguramente nunca deixei de acompanhar as questões políticas, não intervenho de uma maneira militante ou organizada, apesar de ser um simpatizante ativo uh, do Bloco de Esquerda. Uh, simpatizante
1: mas, ativo e não militante, é não, isso? Não, quer dizer,
0: formalmente sou militante, eu estou a dizer que sou simpatizante ativo porque não tenho nenhuma atividade cotidiana ou regular de, de militância, mas eu sou um apoiante convicto. Entrou para o bloco quando, logo, quando não. O bloco... Não, não, não. <risos> Esses
1: sorrisos querem dizer...
0: Tivemos muitas discussões, quer dizer... Porque o Filipe
1: ainda estava no PC quando o, o bloco o bloco
0: aparece, eu ainda estava no PC. Mas, quer dizer, eu, a partir do momento em que... Acabo a, a minha licenciatura e começo a trabalhar no meu mestre em Geologia. Uhum. Deixo de ter uma, um, uma militância ativa também no PC. começar
1: a dedicar-se mais à carreira académica. Carreira? Entraste no Sim, não meu dizer trabalho, assim. sim, sim, pode
0: se quiser. Para quem eu... não
1: gosta da expressão carreira. Sim, não pelo... é uma coisa
0: muito. Mas não, não me ofende nada. Mas, por sim, mas é, é uma carreira dizer. académica. Sim, é uma carreira académica. O que eu acho é que quando o bloco surge havia alguma desconfiança natural por parte de, pela minha parte e por parte dos meus pares, mas não ligada... Quer dizer, a gente percebeu rapidamente que o bloco era uma coisa muito interessante. Agora, havia uns estilos diferentes. Havia, nós estávamos habituados a um tipo de intervenção mais... Uh, isto vai soar um bocado ridículo, mas mais leninista, no sentido uh, organizada, menos espontânea, mais tutelada de um certo funcionamento e, e, portanto, é claro que o que acontece, a principal natureza da desconfiança que nós tínhamos era que nas lutas que nós organizávamos no plano estudantil, etc., havia gente do, da JCP e do PCP. Com um sentido de abnegação, de entrega, de solidariedade muito grande, que fazia um trabalho, que fez um trabalho durante anos para pôr essa luta em pé. E que e aos nossos olhos, de repente, apareceu uma malta que vinha uh, usurpar esse, esse processo. O que é um disparate, porque a luta não é de ninguém, não é? O que é, a esta distância, é obviamente um disparate. Inicialmente ligado àquilo que, viria, que era o PSR e depois, mais tarde, viria a ser o bloco, aparecem pessoas igualmente, com o mesmo grau de empenhamento, com a mesma intervenção, etc., com o qual do ponto, na prática, no terreno, se desenvolve imediatamente uma aliança tácita, uma, quer dizer, todos os interesses e todos, todo o trabalho converge. Eram coisas que a gente equacionava na altura e que eram
1: absolutamente de verdade,
0: coisas que, pelas quais nós... Mas então,
1: foi o Filipe que se deixou convencer ou foi o Fernando que convenceu não, 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 o, o, o Filipe, no caso...
0: Não, não. não. Não não, Isso não, não não existe não. bem entre nós dessa maneira. Não, não. quer dizer, uma dialética, uma...
2: eu nem sabia se ele ia aderir ao bloco ou não, nem tenho bem a certeza do momento em que essa decisão foi tomada da parte dele, mas inclusive não foi só o Filipe que tomou essa decisão, foi um conjunto uhum. de jovens ativistas da do, 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 do JCP que aos poucos foi... Foram abandonando foram, foram abandonando Sim, os aban...
1: Mas quando o nosso próprio pai está na fundação de um novo partido, isso gera este tipo de debate.
2: O que gerou mais foi discussão. Isso, sim. Nós discutíamos muito o que é que. Que é que se passava no Bloco e o que se passava na, no setor intelectual do PCP, que era para onde ele
0: transitou depois de sair da JCB. Sim, que era uma coisa um bocado. E... E... O que é que isso quer dizer? Hum... Era, uma, era um setor intelectual um bocadinho fraquinho. Hum. Já um bocadinho era uma espécie de ocaso de uma certa, uma certa quer dizer, forjou-se ali uma certa tentativa de renovação, isso, acho que os historiadores vão estudar isso, não é? ali pela mão de uma série de de gente com a qual eu muitos dos quais nem tive completamente de acordo. Mas pronto, houve uma certa uma série de gente que procurou romper dentro do PC com uma certa forma de fazer as coisas e que foi apanhada, que é curioso, pelo turbilhão do bloco, não é? E e tem algumas coisas engraçadas, porque há algumas iniciativas nesse contexto do PC para as quais dirigentes do bloco são convidados antes do bloco aparecer que gerou algum tipo de que eu lembro bem dessa Não, O que se passa é que dentro do, do próprio PC
2: houve, houve orientações diferentes, quer dizer, o Carlos Carvaias e a equipa da direção do Carlos Carvaigas, antes de serem corridos por aquilo que dentro do PC se chamaria o segundo desvio de direita, nunca se disse publicamente, mas dizia-se lá dentro, eles tentaram fazer um alargamento à esquerda inédito, que chamaram aquilo... Bom, era uma... O novo impulso. O novo, o novo impulso. impulso. O novo impulso. E o novo impulso se, uh, foi lançado com, com uma genuína abertura. Convidaram para os debates, coisas que nunca se tinha visto no PC, pessoas que eram de fora do PC e, e num leque bastante alargado. O problema é que isso coincidiu exatamente com o momento em que estava a fundar-se o bloco de esquerda. E, a certa altura, nos debates parte das pessoas que participam nesse debate já são do do, 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 bloco. Do, do do bloco de esquerda e isso causou muita confusão lá dentro do, do, do PC mas essa esse esforço esse, essa abertura que nessa altura foi genuína não teve consequências porque o contra-ataque digamos assim da, da sensibilidade mais ligada à visão do, do Dr Overkniehl varreu essa direção e, e digamos assim o novo secretário geral Uh, significa uma reposição uh, de uma linha que timidamente as últimas direções do Dr Carvajal tentaram uh, tinham tentado inovar. Se o PC tivesse feito essa política hum. a fundo e com os anos antes, provavelmente o bloco de esquerda não, não, não existia, teria a vida do bloco de Esquerda. Não sei se eles hoje têm consciência disso. Acho que não. Mas uh, uh, provavelmente uh, o, o PC tinha sabido uh, Uh, dialogar com um espaço à sua esquerda, ou, enfim, um espaço, não sei se é à sua esquerda, se é à sua direita, ao seu lado, mas um espaço outro da esquerda que não se sentia representada, e, e foi o único momento na história recente do PC em que eu me lembro que eles tentaram fazer um alargamento genuíno e trazer ao debate genuinamente, não instrumentalmente, mas genuinamente, pessoas com opiniões diferentes. Mas uh, um dia estudar-se-á essa, essa tentativa de viragem política, que teve no, no, no Sá, naquele homem que morreu, Luís Sá, Sá, Luís Sá um dos uhum. mais vocais defensores no pai do atual Presidente da Câmara, no Edgar, no, no, no Edgar Medina, 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 e noutros que faziam parte da Constituição Política, do João Amaral, e que eram homens que tentaram genuinamente, acho que eles tiveram a sensibilidade de perceber que havia um largo setor da esquerda, à esquerda do Partido Socialista, que não se reconhecia nem no Partido Socialista nem no PCP e que não tinha representação. E eles tentaram aproximar-se desse setor. Mas não, mas não, mas mas foram derrotados, politicamente, e, portanto, o PC acabou por não ir por aí, e, e esse, esse facto deu algum espaço a que o Bloco de Esquerda se inserisse e implantasse, como hoje penso que está solidamente implantado nesse espaço.
1: Apesar dos altos e baixos, não é?
2: Como todos, como todos. Quem é que não teve altos e baixos? <risos> o que eu acho que uh, esta história de curta, história de 15 anos, uhum. uh, demonstra é que o Bloco tinha um espaço social de inserção e que se inseriu nesse espaço social de inserção e encontrou, uh, o, encontrou o caminho de o fazer. Com dificuldades pelo meio, claro, etc. O, o Bloco de Esquerda é um, é um partido plural, é um, é um Bloco de, de várias sensibilidades. E, e, e a arte de manter essas sensibilidades unidas em torno de um programa comum é uma arte complicada, mas que parece bem resolvida. Teve uma mudança de liderança,
1: é uma liderança Sobre...
2: carismática forte uh, e, portanto, houve uma crise de, na liderança, uh, quando desaparece um, um líder uhum. forte, isso acontece sempre, com gente muito esforçada, etc., mas as coisas correram com acidentes, mas agora acho que se reencontrou, mesmo do ponto de vista da sua liderança, do ponto de vista do seu entendimento, a próxima convenção vai-se fazer com o entendimento entre as principais eh, tendências, um entendimento forte, e sobretudo esta experiência de esquerda, digamos assim, esta, esta convergência parlamentar à esquerda, é uma coisa muito importante, não só em termos nacionais como europeus, é um caso único na Europa, o que está a passar em Portugal, é um caso único na Europa, que pode, dependendo dos resultados eleitorais, eh, ser estendido à Espanha, que incomoda muitíssimo a Comissão Europeia, Contra a qual, ela, aliás, está a conspirar ativamente, diga-se de passagem, mas é uma experiência,
0: acho eu, a seguir em termos europeus, mesmo. Em termos europeus.
1: Concorda, Filipe?
0: Sim. Uh, sim, acho que sim. Acho que é uma experiência muito interessante. Acho que é um passo do entre os vários e entre, no, no contexto, na miríade de criatividade que é preciso adotar para transformar esta Europa que é uma Europa dos representantes dos poderosos da alta finança e que não defende os interesses das pessoas. E, portanto, acho que todas as modalidades de procurar dar uma resposta cidadã democrática a isso são muito muitíssimo interessantes e aqui acho que o que está acontecendo no nosso país é muitíssimo interessante, porque acho que o espaço à esquerda do PS está a recriar. E isso oferece muitas interrogações, mas oferece outras tantas esperanças e acho que isso é interessante.
1: Agora, a história, a sua paixão, se lhe perguntarmos, de facto, qual é a sua pele, é o Fernando Rosa sente-se mais historiador, professor?
2: Historiador e professor são coisas indissociadas e essa é, essa é a minha profissão, é o meu trabalho. Hum. Yeah. Político, como eu disse, é ser cidadão. Portanto, hum. a, a política é uma cidadania normal, regular, estou lá sempre. Tô, tô, tô. Agora, a minha vida, a minha profissão, o meu trabalho é a investigação e a divulgação e o ensino. É... Mas explique-nos
1: lá porque porquê que morou tantos anos... Não, é... morou
2: muitos anos. Eu desde o liceu que tive uma grande paixão pela história, tive uma grande professora que era a, 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 Spinoza, a mulher do, do professor Oliveira Marques. Agora, quando eu acabei o liceu, a história era uma coisa chatérrima e, e inconcebível na Faculdade de Letras. A Faculdade de Letras era dominada por um bando de, de, de velhos professores conservadores e reacionários. A história, acabava, a história de Portugal acabava na restauração, em 1640. O liberalismo era uma coisa proibida. Era um século de trevas, era um século de decadência, e os estudantes que se aventuravam no liberalismo, por exemplo, o Mário Soares, o Vitorino Maguéns Godinho, tantos outros, eram considerados agitadores, que queriam estudar o liberalismo, não se sabia, com propósitos inconfessados. Portanto... Não só o curso de História era muito pouco interessante à saída do liceu nessa altura, como também para quem tinha uma grande prioridade de intervenção hum. política, direito é que o direito era o curso da política. Quem é que fazia política naqueles que tinham possibilidade de fazer um curso superior era o direito que se fazia. E, portanto, eu fui para a direito um bocado por isso, pela tradição do meu avô, pela influência que ele tinha, sem ter muita noção do que é que era a advocacia. Aliás, quando eu tive a noção do que é que era a advocacia, fugi daquilo <risos> a sete pés, porque a advocacia era uma, era uma com todo o respeito, não é, que se deve ter pelas outras profissões... Mas
1: porquê? Por achar que não, não seria um bom tribuno? Desse, ah, não, a barra de tribunal não... Quer dizer, a
2: advocacia era um negócio. que não... okay. Naquele tempo, Sim. agora a advocacia, tenho uma filha mais nova que quer ir para, para direito. Agora, agora, o curso de direito não é só advocacia, tem muitas saídas. O ser jurista não uhum. quer dizer só... Hoje o curso de direito até tem muitos atrativos. Naquela altura era um bocado ser advogado e o, e o ser advogado não, não me interessava nada. Não fui logo para a História a seguir porque, porque se meteu a política, não é? Meteu-se a política, fui para a clandestinidade, fui preso, meteu-se a revolução, mas quando em 1980 eu abandono a, uhum. a política profissional, a política a tempo inteiro, é claro que queria ir para a História e, 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 e recomecei uh, a estudar intensamente tudo o que se tinha produzido nos últimos tempos sobre a História. A história contemporânea, século XIX e XX, em Portugal, começa com a Revolução. É a Revolução que abre esse estudo académico. Não se estudava a história contemporânea na Universidade. Começou-se a estudar no estrangeiro. Os trabalhos da Miriam Alperm Pereira, do Vila Verde Cabral, do próprio Polito Valente, são, são trabalhos pioneiros feitos lá fora, feitos em Oxford, em Cambridge, em, em Itália, em Paris, não sei o quê. Um, e cá estava quase tudo por, por fazer e o Estado Novo foi uma coisa que me causou sempre uma grande perplexidade foi perceber porque é que tinha durado tanto como é, que, como é que um regime daqueles durava meio século do século XX português e, e essa interrogação levou-me à, à história do Estado Novo e portanto logo que abriu frequentei a uh, primeira universidade num, num curso ainda muito preliminar que dava ao Medeiros Ferreira que já, já partiu fui aluno dele, e depois no primeiro mestrado de História Contemporânea, que foi o primeiro mestrado de História, que abriu em todo o país, eu fui, eh, matriculei-me, fui o primeiro mestre de História Contemporânea eh, no país, fui convidado para assistir, e, e, e segui a carreira académica, fiz o mestrado, o doutoramento, aquelas coisas todas, e dediquei-me a estudar a fundo. Ajudei a fundar o Instituto de História Contemporânea, a criar um mestrado especializado só na História do século XX e, portanto, a criar uma rede de instrumentos que permitiram criar um campo de investigação e de estudo ligado à História do século XX em particular e à História do Estado Novo em, em especial. E foi por aí que, que eu fui que vou e que estou e que, e que é, esse o meu, é esse o meu trabalho.
1: E porquê que insiste tanto na palavra desmemória?
2: Esta época que o capitalismo vive atualmente, esta época neoliberal, é uma época de desmemória. Desligar as pessoas dos laços sociais que a ligam ao passado é uma forma de as condicionar no presente. Eu dou um exemplo que tenho insistido nele e insisti na minha primeira lição. É muito mais fácil convencer os operários da indústria automóvel a fazer, a passar a, a fazer 10 ou 12 horas de trabalho uhum. uh, por semana, uh, se eles perderem a memória, uh, por semana não, por dia, por uh, se eles perderem a memória, se, se, se seguires perder a memória, do que foram os rios de sangue que tiveram de correr para ganhar as oito horas de trabalho. E a mesma coisa se diga da contratação coletiva, se diga da, dos direitos fundamentais do trabalho, ou seja, retirar as pessoas da capacidade de comparar com o seu passado recente, retirar as pessoas das raízes que as prendem do ponto de vista pessoal, social, profissional ao seu passado, é uma forma de as sujeitar, é uma forma de as dominar e as sujeitar mais facilmente. E esse presente contínuo, eh, 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 que é manipulado pelos média, que é manipulado pela, pelo... Muito pela orientação de certos programas de, de, ligados à, à informatização dos média e aos, às novas tecnologias, eh, é... Criar indivíduos isolados que competem com os outros, não é? Ou seja, esvaziar as solidariedades, esvaziar os passados, fazer da vida cotidiana a concorrência com, com o próximo. A desmemória convive com a hipermemória, ou seja, eu também posso tentar construir um passado, todo ele centrado na, na, na exaltação de uma determinada memória em desfavor de outro Estado. não fazia isso. A hipermemória dos nautas, santos, cavaleiros, de, de, das descobertas, e, entretanto, o século do liberalismo é um século de trevas que convém, uh, convém afastar. Portanto, a, a desmemória é, uma, é um dos aspectos da manipulação política uh, da memória. E isso, que é sempre uma tentação do poder, sempre uma tentação do poder. Sei lá, a União Soviética também manipulou a memória, e de que maneira, e os regimes de leste, etc., que é ter isso, não é? Agora, na época atual, nesta época de neoliberalismo que vivemos, nesta, nesta situação que, a partir dos anos 80 e 90, com o terceirismo, o regarismo, esta ideia de, do lucro, da competição, do presente contínuo, só há presente e rivalidade no presente, a desmemória é um grande instrumento de submissão submissão, da pela passividade, de, 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 de ignorância sistémica, quer dizer, quer dizer ninguém, sabe, é? ninguém sabe, o primeiro de maio, porquê é que foi o primeiro de maio? Quem sabe que o primeiro de maio foi uma jornada internacional cariada para lutar pelas oito horas de trabalho em homenagem aos mortos de Chicago, aos, aos grevistas que foram enforcados em Chicago no século XIX. Estes exemplos educam, porque estes exemplos permitem a comparação. O, o que é que permite a memória? A
1: memória permite comparar.
2: Permite comparar, estabelecer linhas de evolução. E é por isso que, duas que a
1: história uh, subscrita pelo Fernando Rosas do Estado Novo uh, é uma história de rigor, uh, embora... Em
2: rigor não há história sem ser de rigor, não é? Ou seja, a história tem uma disciplina... Sim, mas quando
1: fala, agora só puxando um bocadinho atrás, quando fala de Rui Ramos e de Mas eu, 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 Valente, eu, eu, fala eu, de opiniões. Eu acho
2: que quando eles não são rigorosos, não, não, não são historiadores, são uhum. um opinion makers, não é? Quer dizer, o Polito Valente é um...
1: E o Fernando consegue eu... sempre fazer essa, essa distinção? Tanto,
0: o melhor possível, não é? E é...
1: consegue sempre, Filipe?
0: a respeito da questão em concreto de separar sempre o historiadores do, do eu não sei se ele consegue eu não consigo muito bem porque esses dois personagens são personagens com os quais eu particularmente não simpatizo mas uh, o que eu acho que ele está a querer dizer é que conhece critério do ponto de vista metodológico científico uhum. a determinante tipo de uh, produção histórica ou de produção de enfim uh, e o outro não, não consegue isso é uma coisa tão subjetiva quanto o critério dele, mas, mas quer dizer, o que digo, é a opinião dele?
1: O,
2: que eu, o que eu digo é que a história tem certos pressupostos metodológicos que são científicos. Em si mesmo é discutível que a história seja uma ciência, porque a história é a projeção de uma opinião sobre, o, sobre um objeto, sobre os factos. Agora, a maneira de selecionar, apurar uh, as fontes e os factos, essa maneira é uma maneira que obedece a regras da profissão, que são muito exigentes. A maneira como esses factos se interpretam, naturalmente, isso depende da grega de análise que cada um tem, e cada um pode ter. O que eu digo é que, se você pega num determinado período histórico e começa a dar bocas sobre esse período, você não está a fazer história, está a dar opiniões, está a dar bocas. A República é um regime terrorista. Primeira República, é uma boca, não tem nenhum fundamento empírico. Então, referência para,
1: para, 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 ao, ao Valente. Ao, e ao, e, e ao, ao, Rui ao Rui Ramos. Ramos. Agora,
2: o Polide Valente tem obra histórica muito peritória, que, que, que nomeadamente o... o a fase inicial dos trabalhos dele sobre a República são, obra, são obras muito meritórias e que eu continuo a recomendar aos meus, aos meus alunos. Agora, não, e nunca vem, lhe aconteceu não nas aulas venham dizer de... que as colunas as semanais que ele faz são histórias, são, são, hum. são opinião sim, legítima. É uma pode... crónica da
1: opinião, claro, não é? Sim,
2: hum. Mas há quem, há, quem, há, quem, há quem confunda perigosamente isso com a história, porque ele recorre muito aos exemplos da, da, da história. Mas eh, é essa distinção que, que eu acho. Eu acho que há a história, a análise histórica, análise historiográfica, e, e sobre a memória, a, sobre a interpretação do passado, e depois há manipulação política do passado, de esquerda e direita, claro. Mas há uma coisa, é a manipulação política do passado, uma coisa que o Ávore chamou o uso público da história, não é? a propósito da grande, daquela grande polémica que houve entre os historiadores alemães, o uso público da história é uma coisa, a análise historiográfica é outra. Por vezes os historiadores caem no pecado de também participar no uso público da história, mas na, ao fazê-lo estão a agir como... Interventores sociais e culturais e não propriamente como historiador. Acho que a história e, tem regras. E nunca se deu
1: conta de estar nessa fronteira?
2: Não, eu quando, quando, quando quero. Que, quer dizer, o que eu procuro é. Se sou colunista de um jornal, sou colunista do um jornal. Ou seja, enquanto, enquanto historiador, eu não faço política. Enquanto o cidadão que intervém na política, naturalmente a história é uma referência muito importante para mim e eu posso recorrer a exemplos históricos. Mas nessa qualidade eu não estou bem a, a intervir como historiador, estou a intervir como analista, como colunista, como, como quer que seja. Agora, há que separar esses dois, esses dois caminhos, senão nós entramos numa, numa polémica sobre coisas históricas que não é rigorosa, que é muito marcada ideologicamente, mas que não tem que não tem um que em rigor não tem um estatuto historiográfico. O que eu procuro fazer como historiador do Estado Novo é fazer uma história com rigor, uma história com rigor e uma história fundamentada com base empírica. Como, como analista político. Como analista político posso usar exemplos da história, etc. Mas como falo, quando falo como analista político, não falo como historiador.
0: E, não, e tento não confundir essas duas
1: coisas. O, o, o Filipe sempre foi bom na história?
0: Não, particularmente. Não, eu, não, eu, não, eu, sou, eu sempre gostei muito mais de ciência do que de...
1: Nem, nem as aulas do professor, as aulas no sentido do, neste caso, o pai lá em casa eu nunca... O meu
0: pai nunca, nunca não. Não, não, quer dizer, assim Ou formalmente Ou seja, ao, ao não.
1: quando tenta ver uma seca, então, no seu caso, não, não gostando, eu não... Eu
0: intervia muito pouco nisso, hum. eu estudei sempre por mim, fui razoável aluno, enfim, um aluno bom mais, acho <risos> à generalidade das coisas e, portanto, não terei sido mau aluno na história, mas nunca foi uma coisa que me interessasse para ir além.
1: Porque é a Geologia?
0: Isso é uma coisa relativamente acidental. Eu gosto muito de ciência. Acho a ciência um instrumento muito mais poderoso de interpelar a realidade que do, nos que a do que a história. Não é o ridículo fazer uma espécie de concurso entre as Sim. duas coisas, mas a história tem uma coisa, que é a história, pela natureza, é uma ciência social, e, portanto, está ferida de um antropocentrismo, que é a primeira coisa que é completamente destruída quando a gente começa a estudar a geologia ou a ciência, ou a cosmologia, ou outra coisa qualquer. Não é? Quer dizer, eu não o meu pai é uma pessoa que professa um certo voluntarismo em tudo o que faz, isso é uma grande qualidade e, e até do ponto de vista pessoal já me ajudou muito e eu não gosto de pensar em mim como uma pessoa mais desiludida mas eu se calhar neste momento sou uma pessoa menos otimista a respeito de uma série de coisas e essa essa consciência da nossa finitude enquanto espécie não é? é uma coisa que enquadra se calhar num certo sentido esse esse pessimismo e nesse sentido eu acho que a Terra sai sobreviver com certeza ao capitalismo a humanidade não sai a humanidade não sai mas eu quero eu não, isso não não acho não digo isto uma coisa de então agora não vale a pena fazermos nada não é não, não digo isso de todo mas sou um, um cidadão muito preocupado tenho três filhos e às vezes um bocadinho angustiado com algumas coisas
1: e transmite isso nas suas aulas também
0: eu gosto muito do que faço eu gosto muito de ciência e não só de geologia, eu gosto muito da geologia, a geologia é uma coisa absolutamente fantástica, a capacidade de que nós desenvolvemos de interpretar o contexto da exposição das, das rochas, hum. que nós chamamos os afloramentos, não é e nas suas diferentes linguagens, porque a geologia tem várias possibilidades de abordagem, para reconstruir a história de um determinado local, a história geológica de um determinado local, é uma coisa absolutamente única e que faz dos geólogos, aliás, um, uma espécie de pessoas que, que têm... há uma espécie de cumplicidade entre as pessoas que sabem ler as rochas, diria
1: eu. É uma linguagem própria, imagina é uma linguagem mais, mas é? mais, Muitas vezes deve estar a ouvir-lo falar e não, e não sabe muito bem do que é que ele sim, está a Sim, sim,
2: ele fala muito <risos> da geologia e dos trabalhos dele, etc. Hum, mas, quer dizer ele eu, o Filipe tem um certo pessimismo antropológico em relação ao em relação à capacidade da humanidade de se regenerar e travar a tempo uh, a rota que está a seguir no sentido do desastre eu acho que a humanidade vai conseguir fazer isso a humanidade conseguiu fazer coisas extraordinárias ao longo da sua história vai conseguir sustentar este processo de suicídio generalizado Quer dizer, sou um otimista antropológico, ele é mais pessimista.
1: <risos> então, para terminarmos, o Fernando Rosas uh, tem agora uma pausa, não é? Até retomar as aulas uh, da cadeira de História do Fascismo. Sim,
2: mas, mas uh, um, além de estar a dirigir projetos de investigação, orientar teses de doutoramento também, e de mestrado, eu dou muita importância ao trabalho de divulgação. Não é? Fiz uma série para a televisão de 13 episódios, para a RTP... Uh, internacional e para a RTP2 uhum. já passaram, vão sair agora em CD e vou fazer uma nova série de 13 episódios sobre Portugal e África o ciclo africano do império digamos uhum. assim, desde as campanhas chamadas de ocupação efetiva até às independências a relação de Portugal com a África e portanto estou agora a escrever os argumentos desses 13 episódios que vamos filmar a África vamos uhum. lá filmar as antigas colónias portuguesas Vai sair para o ano.
1: Mas quando passou uh, a anterior, uh, não lhe aconteceu as pessoas uh, na rua a brincarem consigo, ou mesmo as pessoas mais conhecidas? Está aí um novo professor, já não, o Hermano Saraiva, não, mas... mas...
2: chamaram muito o Hermano Saraiva de esquerda. <risos> ah. O Hermano Saraiva, sim, chamaram-me até nos jornais, mas uh, eu devo dizer que o doutor Hermano Saraiva era um homem com uma telegenia invulgar, uma, uma capacidade de comunicar um pela televisão invulgar... Devo dizer mesmo que quando me aventurei a, a fazer esses programas, porque eu sou o narrador nesses programas, uhum. sou o apresentador, fui ver, fui, fui rever os programas... Mas para quê? Para não, para não fazer as eu, mesmas...
1: Para não cometer o para, erro para, que...
2: para ver como ele fazia, hum. porque ele prendia a atenção do espectador desde, a, desde o primeiro momento, o que é uma, um gancho fundamental para que um programa desses... E o que é solucione. que aprendeu
1: com, com esse visionamento?
2: Aprendi que é preciso dizer coisas que interessem às pessoas e dizê-lo de uma forma eficaz. E, portanto, os programas têm que ser relativamente curtos, 30, 40 minutos, basear muito em... nos, sítios, nos sítios, é preciso fazer falar os sítios, não é? fazer falar as pedras. Não é? é preciso que as pessoas se compreendam que a Rua do Arsenal assistiu a toda a história do século XX em Portugal. Né? Por ali passou praticamente toda a história do século XX. Fiz um programa, aliás, sobre a Rua do Arsenal. E, portanto, normalmente os, os programas que eu faço partem de sítios.
1: Convidar Vou o espectador do... a fazer uma viagem.
2: Uma viagem e a compreender as causas profundas das coisas. E, portanto, os meus programas são muito contra a corrente vulgar de... De dizer a história.
1: Fresco-me memória porque não estou a ver neste preciso momento. Nos programas também aparecem suspensórios? Sempre, suspensórios. <risos> Desde quando é que vem os suspensórios? O
2: realizador que quis diz que era a minha imagem.
1: Mas e, é isso que eu lhe pergunto: é e, desde quando é que o Fernando. Uh, suspensórios há muitos anos. Sim.
2: Agora, mas, mas
1: isso quando começa, começa por alguma razão Não, em particular? Por, apenas por conforto? Se...
2: estava gordo e o cinto <risos> apertava-me apertava, apertava muito. E portanto os suspensórios eram mais cómodos e passei a usar suspensórios. E...
1: Resolveu Sim. um problema na família, tá? sabem sempre o que é que lhe hão oferecer.
2: <risos> Por causa, acho que nunca lhe oferecer suspensório. Não, pronto. E, e portanto, passei, eles quiseram que se fixasse essa imagem dos suspensórios e, e, e andei sempre de suspensórios. Ao longo dos 13 programas que fiz, andámos sempre de suspensórios. E, portanto, eu vestia o que me mandavam, <risos> quer dizer, e o que o realizador mandava, de acordo com a coros. Esta nova cores, série,
1: e, como é que se chama?
2: Esta nova série ainda não tem um nome, nome definitivo, mas vai chamar-se qualquer coisa como o ciclo africano do império, não é?
0: Uhum. Posso só dizer só uma Pô, coisa em relação fez. a esta, esta... Este trabalho do pai eu acho fantástico, porque eu acho que o, a divulgação do conhecimento é uma coisa absolutamente instrumental em melhorar tudo, não é? O conhecimento, e nesse sentido, eu só tenho pena que não haja... Uh, o pouco interesse que já existe, e que tradicionalmente sempre existiu muito mais sobre as ciências sociais e em particular pela história, seria magnífico que ele existisse sobre as, sobre as ciências uh, não sociais, chamemos-lhe assim, sobre as ciências, não quero chamar-lhe puras, mas sobre a geologia, era possível fazer coisas incríveis sobre um património geológico absolutamente deslumbrante, que conta histórias inimagináveis. Congratulo-me muito que o meu pai faça isto, acho muita piada, gosto muito, mas tenho muita pena... Que não haja atenção, por isso estou a aproveitar o facto de estar aqui Mas para, para meter uma -me punha ao seu pai para, para ele, para ele para tentar junto RTP
1: ver se não há acho que, acho margem que seria financeira, muito, digamos assim, é, interesse acho que, que possam. Boa,
2: acho que é uma boa ideia, aliás, acho que a divulgação científica que se passa nas nossas uh, televisões é tudo importado. E há, no entanto, divulgadores, bons divulgadores científicos. Se o
1: seu filho, Felipe Filipe, seria um bom divulgador?
2: Ele é, ele é um bom divulgador. Eu, aliás, acho que na carreira académica dele, ele devia dar mais importância à divulgação do que lá. Acho, já que disse isso várias vezes, acho que ele devia dar mais importância Lá está, à voltamos
1: à questão do palco, do palco devia chegar-se mais à frente, é não, isso? Não é
0: porque não, não se trata disso sequer, é porque é muito difícil, nos tempos que correm, a universidade está muito envelhecida, tem uma grande carência de quadros e, e portanto, o tempo que sobra para o resto, para as aulas e para a divulgação, é cada vez menos.
1: E terminamos acabar. com esta nota de inquietação e conformismo, <risos> é uma costela, não é? Lá está o ADN. <risos>